0: Estás bien. Soy Belén Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Ay, tu voz ronca, no me deja entender lo que dices. Tu voz chillona, me molesta. Ay, tú hablas para adentro, no se te entiende lo que dices. Si has escuchado algo como eso, este episodio es para ti. La voz es nuestro instrumento más valioso de comunicación. Necesitamos cuidarla, y en el proceso tenemos que ocuparnos de eliminar los ruidos que impidan que nuestro mensaje llegue de manera eficaz a nuestra audiencia. Nuestra voz puede convertirse en ruido. Por eso hoy hablaremos con una experta en el cuidado de la voz para que sigas transformando tu comunicación. Pero antes, te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Recuerda, belmahernandez.com Hoy tenemos de invitada a Aileen Laracuente. Ella es meso-soprano, profesora de técnica vocal, coach vocal y directora coral. Graduada con una concentración en música de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, estudió además en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, bajo la tutela de la profesora Susan Guión, profesora de canto del programa te televisivo internacional Objetivo Fama, el programa Yo Canto, y participó como stage manager en el programa La Banda Soundcheck para Univision. Además del programa Acceso Total, La Voz, en Telemundo, Actualmente tiene su propio estudio de enseñanza vocal. Eileen Laracuente Voice Studio es el primer centro de cuidado y desarrollo vocal en Puerto Rico y Latinoamérica, donde hace 16 años educa de manera integral a usuarios profesionales de la voz hablada o cantada. Por más de 25 años ha recibido y trabajado con éxito las voces de cantantes de renombre internacional, periodistas televisivos y radiales, artistas, locutores y ha ayudado a miles de personas a desarrollar y fortalecer sus capacidades vocales. Bienvenida Eileen a nuestro podcast de Pisa y Comunicación, ¿cómo está?
1: Saludos, encantada de estar con ustedes hoy, qué bueno.
0: Bueno, de inmediato entramos al tema que nos trae aquí hoy y es el cuidado de la voz. Y yo quiero que empecemos por entender un poco una frase que, que tú dices, y es que todos debemos considerarnos usuarios profesionales de la voz. Explícanos un poco sobre qué es un usuario profesional de la voz. Se define
1: como una persona que no puede ejercer su trabajo profesional sin utilizar su voz. Así que, en resumidas cuentas, yo siempre considero que todo el mundo debe considerarse un usuario profesional de la voz, porque aunque no trabajes con público directamente hablando, pero siempre se tiene que comunicar a través de tu voz para poder ejercer tu trabajo. Así que todos debemos considerarnos usuarios profesionales de la voz.
0: Qué interesante entonces. Si somos usuarios profesionales de la voz, entonces todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra voz porque pues, es nuestro instrumento esencial para hacer nuestro trabajo. ¿Cómo podemos cuidar nuestra voz?
1: Si es necesario tener una, una, una conciencia de cuidado especial, conociendo lo que tu voz necesita específicamente. Hay tres cuidados bien específicos que tú debes tener. Debes cuidar tu salud tu entorno y tu manejo. La salud física es importantísima, pero también el entorno donde te desenvuelves, ¿verdad? Cuidar ese a donde te expones, ¿verdad? A los entornos donde te expones y el manejo que tienes de tu instrumento vocal. Estas tres cosas son importantísimas para cuidar tu voz eh, 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 y tener una voz eh, funcional y buena.
0: ¿Qué recursos técnicos hay disponibles para nosotros poder potenciar nuestra voz?
1: En términos técnicos vocales, pues mira, tú sabes que la voz es un instrumento de viento, ¿verdad? Así que la respiración es el, el, el elemento esencial para el buen manejo del voz. Es importante que conozcas cosas básicas eh, de cómo debes respirar, por ejemplo, para hablar y para cantar efectivamente, no debes utilizar solamente tu nariz para respirar. Nos han dicho todo el tiempo que la nariz es, es, es la, 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 la fuente principal, principal de tomar aire. Y tenemos la necesidad de utilizar el espacio de la boca también. Número uno, porque nos ayuda a una respiración mucho más profunda. Y número dos, porque nunca cerramos la boca cuando estamos hablando o cantando. Ahora mismo yo estoy haciendo pausas para respirar y yo no estoy cerrando la boca para tomar la próxima respiración para la próxima frase. Así que ese, ese, ese ducto ¿verdad? también lo voy a utilizar para nutrir mi respiración efectiva, para, para hablar de manera técnicamente saludable.
0: Eh, ¿Algún consejo...? Eh... Sobre el cuidado de la voz, qué cosas debemos hacer en la mañana, eh, qué alimentos podemos consumir.
1: Mira, muchas veces no tenemos tanta conciencia de la importancia de uno eh, eh, estar pendiente de algunos detallitos, verdad de su vida diaria, de disciplina de, de vida eh, diaria. Necesitas eh, velar ¿verdad? lo que quieres. Necesitas cuidar tus rutinas como te dije, tu entorno, por ejemplo. Necesitas hidratarse El agua a temperatura ambiente, aunque hay discusiones que dicen que el esófago y la laringe están, ¿verdad? Eh, que son, eh, no son dos tubos eh, que, que, se, que se funden, ¿verdad? Que tienen inherencia uno de que sobre el otro. Pero es importante para mí no tener cambios abruptos de temperatura, así que el agua, el agua a temperatura ambiente es importantísimo para mantenerse hidratado. Hay muchas fórmulas por ahí, recomendaciones para eso, mantenerse hidratado. La más sencilla que yo he encontrado es eh, tomarte la mitad de tu peso en onzas de agua. Así que, eh, eh, pues con esa formulita uno resuelve para, para mantenerse hidratado. Y yo siempre digo que el agua no es borracha, así que nunca va a estar de más <risas> que tú te te más. Así que toma, todo el agua que tú puedas ya es la disciplina de hidratarse todos los días el reflujo es el enemigo número uno de la voz porque es un enemigo silencioso así que hay que velar lo que comes, porque la voz te afecta eh, 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 en dos direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, todo lo que afecta a tu sistema respiratorio, eh, que, que puedo eh, ocasionar alergias o condiciones del tracto respiratorio, eso te va a afectar. Pero también de abajo hacia arriba, que es el refugio gastroesofágico, que, que la cera, las cuerdas vocales, puede hacer un daño increíble, que debe cerar aquellas cosas que tú comes, evitar los cítricos, la chile, la piña, el tomate y cosas que pueden eh, eh, inflamar el tracto, ¿verdad? y causarte reflujo y afectar eh, tu sonido. Tres horas antes de ir a la cama no debes ingerir alimentos, porque la posición en la que tú te acuestas hace que los jugos gástricos vayan al área de la cuerda y la cuerda lateral Así que antes de ir a la cama uno come. Y, eh, como te dije, después pues, la hidratación que es bien importante para mantener el, el, las cuerdas vocales ¿verdad? en óptimas condiciones. La cafeína deshidrata, así que hay que reducir el consumo de café a esa media tacita por la mañana que te da este, es bien importante, pero durante el día hay gente que sigue eh, constantemente tomando cafeína y puede ser ¿verdad? bien nociva para tus cuerdas vocales. Las rutinas también son importantes, así que en la mañana, paulatinamente, tú debes calentar la voz. Hay cosas bien tontas que tú debes hacer mientras te bañas o te preparas para ir a trabajar como trompetillas o ejercicios como este que están catalogados como terapia de voz resonante que son con consonantes que vibran en los labios y que va a ser la R como sería o la V o la S pues todas estas cosas pueden hacer que tu voz llegue a los espacios de resonancia que te van a ayudar a proyectarla de mejor forma, así que van a facilitar que la calidad de tu voz sea clara y diáfana durante el día y que no te esfuerces para poder proyectar tus sonidos, estas cosas mientras tú estás preparándote para ir a trabajar o preparándote para emprender tu día, son cosas específicas y bien juntas que tú puedes hacer en la mañana y hacen una diferencia increíble en tu protección y la protección de tu instrumento vocal. así que en la mañana debes calentar hay otro ejercicio cardiovascular porque, como te dije, la voz es un instrumento de viento porque tu voz está ubicada como parte de tu sistema respiratorio y el aire es el generador el transportador y el proyector de tu sonido. Así que hay que cuidar esta capacidad pulmonar, respiratoria que tienes tú, Haciendo un ejercicio cardiovascular cualquiera, caminar, correr, nadar es el más completo para caminar. Pero si no puedes nadar, pues a cualquiera, 20 minutitos al día que puedas dar el ejercicio cardiovascular, vas a poder hacer, a hacer maravillas. Y, y entonces, eh, ocho horas o más de sueño ¿verdad? y descanso porque, mira la caja que guarda tu voz es tu cuerpo, así que el descanso físico y esa energía de apoyo físico que es tan importante, pues la necesitamos durante el día y es importante descansar ocho horas o más de sueño. Y durante el día, si eres un usuario profesional de la voz, que pues, eres un orador, un maestro, locutor, hay muchas fórmulas también, pero te recomienda que tengas periodos de descanso vocal. La for, una de las fórmulas que recomiendan ya es 40-20. O sea, hablas de 40 minutos, utilizas 20 minutos de descanso. Hay diversas fórmulas. Lo importante es que tú tengas conciencia de que tú no puedes estar como una carretilla como mucha gente hablando desde que te levantas hasta que te acuestas sin descanso. Así que tienes que es, es, estar consciente de que de descanso vocal, calladito, ante las actividades de la o el teléfono, que no
0: requieran que tuviera. Escuchándote, yo sé que los amigos que nos están escuchando estarán pensando: ¿cómo es que ella puede decir tantas palabras y parece que no está respirando, o sea, no se ahoga y sigue hablando? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa habilidad de poder hablar? Sin necesariamente que se note esa respiración entre... El
1: cuerpo tiene memoria. Y todo lo que tú le digas, yo, yo siempre digo que la voz no conoce eh, el resultado. ¿verdad? Hay gente que dice, yo quiero hablar bien bonito, yo quiero proyectar mi voz o cantar bien bonito. Eh, la voz no conoce ni de problemas ni de resultados. La voz conoce de procesos. Así que tú puedes decirle a, a, a mucha gente te se la dedica a decirle a la voz, yo tengo el problema de que me falta la respiración, tú sabes, a, a, a comunicarte y a tratar de resolver el problema de esta forma. Igual que también, pues te expresas diciendo, me encantaría tener una voz que tenga más, más resonancia o más alcance o que se escuche más bien, para más clara, no le hables a la voz del resultado, no le hables a la voz de esa forma, háblale del proceso, de qué herramientas tienes, así que yo estoy bien consciente, la gente a veces piensa que yo no pienso, pero sí, yo llevo muchos años enseñando a gente a hablar y a cantar, pero yo cuando estoy emitiendo sonido, tengo mucha conciencia de cómo estoy eh, respirando, para eso tengo mucha conciencia de cómo es, cuál es mi postura física, eh, cuando me siento no me siento como cualquier especie, ¿verdad? normal del planeta, porque yo procuro siempre que mi espina, mi, mi espalda esté derecha, que no la con mis hombros, Sé la importancia de que mi, mi diafragma tenga la libertad de expansión, así que el abdomen está trabajando en el proceso. Hay muchos procesos que se están dando en el camino, en términos técnicos, para uno poder tener una buena, una de sonido eficiente y un manejo de la energía física y del de aire que tienes para que tu voz se proyecte adecuadamente.
0: Hay muchos usuarios profesionales de la voz eh, hoy en día se ha multiplicado por este asunto de, de las redes sociales, de pues ahora la pandemia y toda la cosa, y tenemos mucha gente creando contenido con su voz, pero no están educados, ¿no? ni siquiera tienen esa conciencia de, de la importancia del de cuidado de la voz. Y una de las cosas que yo he visto bastante son eh, es, estas personas que hacen los lives y, y empiezan a gritar, te están vendiendo algo y te están gritando lo, lo que te están, sobre lo que te están vendiendo. Háblanos un poco de lo que tú has visto, qué consejos le das a esos influencers, a esas personas que están usando profesionalmente su voz, sobre todo para generar ingresos pero quizás lo que se está produciendo es mucho ruido en ese proceso de comunicación con la gente a la que ellos quieren alcanzar.
1: Mira, hay una cosa. De un espacio de resonancia, yo no sé, ¿verdad? Pero hay, hay, hay un personaje de televisión que se llama hablaba como así, con la voz puesta, fuerte. frente mi persona es increíble, esa mujer nunca se quedó preguntada porque ese espacio de resonante es bien efectivo para la proyección de voz, y te confieso que durante el que yo hablo, canto, vocalizo, eh, eh, ¿verdad? con mis estudiantes interactúo muy enérgicamente. Tú, tú lo sabes, y, eso es el día, y a veces hasta la noche, mi día termina a las 9 de la noche, así que yo uso mucho ese espacio proyectar la voz eso hace que el sonido sea más eficiente y te protege porque ahí hay una palabra importante para la proyección del sonido eso es una cosa para protegerse y para comunicar pero en el momento en que tú quieres persuadir a través de tu voz tienes a, a, a tu servicio eh, eh, opciones de tono y timbre vocal y de intensidad esas cualidades de tu voz te permiten eh, persuadir a las personas que tú Escuchando. así que hay cosas en términos de la velocidad en la que hablas, en términos de las inflexiones vocales, que es el énfasis, que tú le das algunas palabras específicas y en términos de la dinámicas de tu voz, es cosa que haces más lento y cosas que haces más corte, ¿verdad? para darle importancia a algunas cosas que dices. tienes que ser muy puntual y muy intencionado en ese, en ese asunto para que Ir, al que te escucha, esos recursos están disponibles y el que los sabe usar, eh, la gente no sabe decir lo que es, pero se sienten cautivados, tú has escuchado personas que no sabes por qué, pero te decidiste a escuchar su contenido de arriba abajo, porque te cautivó desde que, desde que copió, verdad, desde que lo viste en, en el Facebook o lo viste en el Instagram, y tiene mucho que ver con este manejo. Del tono, del timbre de la voz, de las infecciones vocales. Hay cosas que tú quieres, a las que quieres darle mucha importancia que las vas a decir de manera más lenta. que, pero que no es tan importante pues lo puedes acelerar, pero eh, eh, puedes decidir y definir qué cosas eh, quieres hacer con tu voz, mucha intencionalidad para persuadir a la persona que te escucha. Eso lo tienes que tener bien en mente, no mueve por casualidad. Todo lo puedes planificar en esta dirección y puedes ser mucho más efectivo
0: con tu vida. Voz es ronca, voz es chillona, oh, eh, no. gente que habla para adentro, ¿tienen Así, remedio? ¿Tienen remedio?
1: claro Pues claro, todos estos es asuntos técnicos que te estoy diciendo, no es, tú eh, sabes, no es tan, no se circunscribe a la voz, eh, bien manejada, precisamente, resuelve muchísimos problemas. Aquellas personas que hablan para adentro, si toman como ejemplo esta persona que te menciona, empiezan a acostumbrarse, ¿verdad? A, a un sonido que no les es familiar y a, y a utilizarlo a diario, claro que pueden darle más, lo que yo llamo más punta, ¿verdad?, a hacer su más puntiaguda para que se proyecte más, seguro que sí, las voces roncas también tienen remedio, obviamente hay cosas clínicas que hay que auscultar y descartarse hay que ver que tú no tengas un defecto de cierre de tu de la vocal, que no hayan pólipos, que no hayan lo que la gente llama callos, que en estado primitivo son nóduros, o cositas como esa, que pueden, de verdad, estar evitando el pierdo de la cuerda vocal y por eso es que tú escuchas el, el escape de aire. Eso es que la cuerda me está cerrando con seguridad, pero hay gente que se acostumbra a hablar vagamente, ¿no? ¿Eh? y entonces estas ¿sí? personas pues, a lo mejor se le manifiesta también un escape de aire que se resuelve Fácilmente con la alineación de postura que te dije y con la intención de dirigir la línea de sonido a un espacio de resonancia bueno para tu proyección. Así de simple como te lo estoy diciendo, es porque tú tener la conciencia de cómo se hace eso y hacerlo todos los días. ¿Ya?
0: El proceso de comunicación requiere eh, que, que haya un emisor y un receptor. Obviamente, eh, la, el público que nos está escuchando ahora eh, tiene la intención y el propósito de alcanzar gente, ya sea para ofrecerle su servicio o para ofrecer un mensaje particular. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué pasa en, en ese receptor cuando mi voz no está en óptimas condiciones, cuando hay, hay cosas que están afectando la calidad de, de mi voz? Mira, yo
1: tengo un blog... Donde escribí algo que se llama Me arruinaron a Neruda. Yo tenía un profesor en la Universidad de Literatura que me fascinaba a Pablo Neruda, y yo descubrí a Pablo Neruda tarde en mi vida por culpa de ese profesor, porque aquella era la voz más, una de las voces más espantosas que yo he escuchado en mi vida. Así que yo no recibí absolutamente nada. Yo estoy segura que todo el mundo ha tenido esa experiencia. No es lo mismo eh, que te hablen con una voz eficiente. Lo peor que hay para proyectar un mensaje es tener un escape de aire, una voz que no es clara, que no es diáfana, que no articula de la manera adecuada. Eso construye eso, eso absolutamente cualquier idea que quieras comunicar. Así que eh, eh, la gente probablemente no está tan consciente de qué es lo que lo perturba, pero definitivamente obstruye absolutamente el, el mensaje, la proyección del mensaje, cualquiera que sea que quiera llevar. Así que tuve eh, que leer a Aneludá, la <risas> de finidad, y me fascinó, así que no me conocí más temprano por culpa de aquel señor que le fascinaba y era una botella llena, yo, ajá, llena de, de aire y con, una, con un timbre vocal eh, molestosísimo. Eso me costaba muchísimo bendito. Y, y quizás era buen profesor, pero yo no, no
0: aprendí mucho. <risa> Finalmente, sobre la pertinencia de ser vocal, del el poder que tiene comunicar eh, eficazmente en este, en este momento de la historia, poniendo en práctica estas herramientas que tú nos has dado, ¿cuál sería tu reflexión final? Ay,
1: bien, Mari. Mira, yo eh, eh, en estos días, ¿verdad?, eh, nosotros comenzamos a resolver eh, el asunto de la pandemia, ¿verdad?, cada cual desde su a ver qué podíamos hacer para poder seguir efectuando nuestro trabajo o oh, la gente que decidió reinventarse para hacerlo. Así que estuvimos resolviendo como unos meses, pero yo creo que aquel que no haya visto que a través de nuestras voces tenemos la capacidad de alcanzar, con pertinencia a la gente que en este momento eh, en un porcentaje altísimo estamos en precariedad emocional por lo que estamos viviendo ahora todos tenemos ¿verdad? una comisión a través de nuestra voz sea para, para trabajar ¿verdad? influenciando a otros a través de las redes sociales o las plataformas digitales pero también en su entorno en su entorno de vida a la gente que tú puedas alcanzar eh, cerca de ti o de la manera que sea, tu voz es pertinente, y es pertinente porque es parte de tu proyecto hacia los demás, con los demás, con lo que tú tienes que compartir y lo, y lo, y lo que quieres para dar a, al resto de la gente, hazlo con responsabilidad y hazlo con eficiencia, y busca las herramientas más funcionales para que ese mensaje que es tan pertinente llegue, porque yo siempre digo que alcanzando a través de nuestra voz nos alcanzamos a nosotros. Yo tengo esta experiencia en eh, vida, y eso en eh, una vivencia particular que la, vi, la, la vivo una y otra vez también a través de mis estudiantes: es que en, en el momento en que comenzamos a hacer vocales, que era para hablar o para cantar, ocurre algo en nosotros, ¿verdad? que nos alcanza de una manera maravillosa y eso se llama pues, sentir la satisfacción, la llenura de que estamos cumpliendo con nuestro propósito, proyecto, proyecto. <risa>
0: Eileen, eh, ¿dónde te pueden contactar? Porque yo sé que después de escucharte, mucha gente va a querer hacer un compromiso con cuidar su voz. ¿Dónde te pueden eh, contactar? ¿Das clases virtuales? Así que no importa de qué país estén interesados en, en recibir esas herramientas, ¿a ¿dónde pueden comunicarse contigo? Pues mira,
1: nosotros estamos en Facebook, en La cuenta en por estudio y también en Allí hay un formulario ¿verdad? que puedes llenar para, para solicitar ser miembro de nuestra página y vamos a recibir tu información. Quien está interesado, pues a ese, ese correo electrónico, en cuarrobaile.com, se puede comunicar eh, y deja saber cuál es tu necesidad vocal y tu disponibilidad de tiempo y a dónde vamos a llegar para transformar tu
0: voz. Pues, maestra, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ojalá que podamos tener otras oportunidades para seguir conversando.
1: Sería un placer.
0: Gracias, Miguel Mari. Ya que has entendido el valor tan grande que tiene cuidar tu voz, te invito a que comiences por alimentarte correctamente, evitando esas comidas que afectan tu voz. Hidrata tu voz. Es bien importante mantener tu voz hidratada. Recuerda descansar. No abuses de tu cuerpo y de tu voz. Siempre haz ejercicios para calentar tu voz antes de tu primera conversación. De hecho, Aileen tiene un recurso buenísimo disponible en todas las plataformas digitales de música que te ayudarán a calentar y lograr una mejor proyección de tu voz. Y respira. Siempre respira profundo antes de hablar. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Realmente valoro tu tiempo y tu atención. Me importa mucho tu desarrollo y crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, dale un screenshot a la imagen del podcast que estás escuchando. Llévalo a tus historias de Instagram o Facebook. Me haces un tag para yo saber ¿Qué te pareció este podcast? Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.